0: 因为今天的节目是补昨天的偷懒的，所以呢，节目的一开始送出这首《Don't Cry for Me, Argentina》。虽然我只是一个伪球迷，但是这样四年一度的大型盛事落下帷幕的时候，我觉得放这样一首应景的歌曲，实在是无伤大雅。当然，我对德国队还是很抱有好感的。那天在扫微博的时候，瞥到一条说，央视五套不要再煽情的播放那首《阿根廷别为我哭泣》了，因为每逢世界杯的时候，那个叫做《天下足球》的节目，好像总喜欢用这首歌曲表达他们郁郁不得志的阿根廷情怀。不过素锦要说的是，今天送给大家的这个版本来自麦当娜，是当初那本经典的奥斯卡影片《贝隆夫人》的主题曲。经典之所以能够被人们经久典藏，很重要的一个特性就是欲久弥新。无论时隔多久，你去重温它，都能获得一份新的感动。Don't cry for me, 今天要跟大家分享的文章不是什么轰轰烈烈的历史故事，只是我们悠长岁月当中一段跌跌撞撞的成长光阴。成因，作者周佳宁。几个月前的晚上，我和 F 一起在外面吃饭，忘记是为了庆祝什么事情。喝的都有点醉醺醺的，我们打车回家，一起从车里走出来，在小区里走了一段路。冬天还没有来，但是天已经很冷。这是一个巨型小区，有朋友第一次来做客的话，我都会约他们在轻轨站见面，然后陪他们走回来，否则很容易便会在这儿迷路的。走在路上，常常有出租车司机从车里探出脑袋来问出口往哪里走，还有新上任的外卖小弟气急败坏地在楼宇之间穿行着。小区分成好几期，一期最旧，住着大多是本地人 ，F 的父母也住在那里。而到了我们租住的四期，则变得鱼龙混杂。我们的隔壁是一间群租房。是在其他楼层见过的对面饭馆的职工宿舍。夏天的夜晚，女孩们裸着上半身坐在双层床下面打牌。半夜还在电梯里见过一装皮的三兄弟，喷着香水，戴着假发，踩着高跟鞋。不过我从来没有担心过安全的问题，哪怕是偶尔凌晨回家，都觉得没有问题。大概是因为楼底下便是全家超市，便想起在朋友圈里有一个姑娘说，男孩从外地开车来找她，她想要躲开他，又不好意思直说，便寻求大家的帮助。有朋友回复说，让他去全家呀，全家就是你家。突然间想起这么个笑话似的事情时，我和 F 正并肩走过全家超市。我们进去买了一桶农夫山泉，一个打火机和一罐口香糖，要蓝莓口味还是西柚口味的呢？我们站在货架前讨论了一番，真是太奇怪了，我们竟然住在一起。F 看了我一眼，是的，完全没想到有一天竟然会和你一起回家，而且是在三十岁的时候。哦。实际上已经不止三十岁了，只不过过了三十岁以后，便一直觉得自己是三十岁，也蛮奇怪的。然后再想想我和 F， 认识了有二十一年，不由又吓了一跳。告诉朋友们的时候，大家都觉得不可思议。天呐，这应该是二十多岁的时候做的事才对。到了三十岁，再和自己最好的朋友住在一起，你们嫌自己人生的漏洞还不够大吗？告诉父母的时候，他们的反应也很消极。你们这么做，大概都不会找得到新的男朋友了。你们现在的当务之急，应当是恋爱呀。这样逃避现实，不能解决问题。其实，我们也没有什么需要逃避的现实。刚刚决定要住在一起的时候，彼此的确都遇见了一些事情。虽然说在当下有些伤心、焦虑、不安，但放在漫漫人生中看，也实在算不上什么了不起的事情。只不过是生活状态突然遭到了变故，打破了旧的秩序，因此而有些措手不及而已。之前我们也有过同居的经验。但都是和男友亲密关系下的同居，和两个朋友住在一起，毕竟是有非常大的不同的。尽管我们从小相识，与彼此父母的关系都很好，节假日会去对方家里吃饭，甚至彼此的父母都见过我们的前男友，但是真的要住在一起，我们却都变得非常犹豫，认真的讨论过很多次。没什么可担心的，我们都那么了解对方。没错，我们也都不是什么计较的人。如果感觉有什么不舒服，就立刻说出来。也可以带男朋友来这里过夜，不是男朋友的话就不要带回来。哪怕再谈恋爱，也不会同居了。与房东签一年或者两年的合同也都没有问题。嗯，基本上就是这样。我们也算是彼此鼓着劲搬到了一起。房间在二十二楼，朝西南，有很大的空荡荡的客厅、厨房和卫生间，非常宽敞。电器都是新的，家具也都是房东从宜家买的。北面挨着铁轨，在客厅里有时可以听到火车的声音，在卧室里则听不到。是我租过的所有房子里最好的了。因为觉得太大了，在客厅里养条狗都可以。这儿挨着轻轨站 ，F 上班非常方便，而且两个人平摊房租的话，算下来真的也没有多少钱。而且我们从小便是在苏州河流域长大的，因为小学五年级便认识了，之后的初中和高中都是在苏州河旁边的那个中学里一起念的。同学们的家也都是在那儿附近，现在的小区便是依着河造的。从有些房子的窗口可以直接看到端午节时苏州河上的龙舟大赛。对这片区域过分熟悉了，因此找房子的过程非常简单，只不过是看了两天的房而已，就做了决定。这儿离市中心并不远，天气好的时候，走上四十分钟。便也走到了淮海路，瑜伽教室在那附近，就当是练习前的暖身训练好了。要是开车的话，出门右转就上了南北高架，左转则是内环。当然，我最喜欢的路线还是半路沿着苏州河开回来，虽然会绕一点点路，但是全程没有红绿灯，也几乎没有其他车辆，一路畅通无阻地乱开。然后转个弯，过一座桥，突然巨型小区就呈现在眼前。很多年以前的男朋友把这个地方叫做“恶魔城”，因为它太突兀、太密集。偶尔来做客的朋友说：“这儿住了多少人？有十万吗？”我们后来真的算了算，起码得有五万吧。起初 ，F 和我想要搞一个暖屋派对。把共同的朋友们都请来。后来扳指算算，共同的朋友实在很多，家里却只有四张椅子，就因为这个原因而迟迟拖着没有行动。而且搬完家以后，两个人突然都变得很忙。F 每天早晨七点多起床，坐一个小时十分钟的地铁去上班，中间还需要转一趟车。至于我，年前一直在做一本翻译的校对。到后来，简直是机械化的劳作，非常痛苦。年后终于结束了翻译的事情以后，又紧接着开始为已经写了一年多的长篇小说做收尾，外加还坚持着一些身体训练。每天虽说都在家里，忙起来的时候，就工作时间也超过了八小时。虽然说住在了一起，但是并没有像电视剧或电影里描述的那样。每天一起做很多事情，事实上，就连一起吃晚饭的次数，一个星期大概也不会超过三次。平时多数是我做晚饭，吃的都是些非常随便的东西，大部分时候是做一个汤，炒一个或两个蔬菜，有时候懒散起来炒一碗年糕就好了。我们不是会被日常生活所累的人，但倒也不至于凑合。在家吃饭的话，虽然简单，但也吃得认认真真。有时候一边吃一边感慨说：“我们实在是太健康了。”当然，生活习惯什么的也并不是都那么健康。那会儿还是夏末，晚饭以后，我们最喜欢做的事情就是打开窗，一起站在窗边抽一根烟。窗户正对着花园，花园里每晚都用高音喇叭播放着广场舞的音乐。有时候我们会不由自主的哼哼起来。后来天气凉了，这个冬天仿佛非常漫长。广场舞已经暂停了很长一段时间，倒是有点令人怀念的。想起很久以前，起码是五年前了，我还在北京 ，F 还在田纳西州，我们每天都隔着时差挂在 MSN 上面聊天。有时是十三个小时的冬令时，有时是十四个小时的夏令时。那时我们都已经渐渐适应了在异乡的生活，因为有大把的空闲时间，又要对抗孤独症的发作，所以都同时开始学起做饭来。那还是博客年代，我们建了一个博客，叫“假开心”，用来记录我们做的各种菜。起了个这样的名字，却真的是认真的。在讲做菜的事情，这个嘛，基本就是我和 F 之间的感情交流方式。那段刚刚住在一起的时间，我们其实都受到了不一样的创伤，但是都没有在彼此面前表现出脆弱。哪怕是把家里面的存酒都喝完了，其实也都是讲着笑话喝完的。现在家里的窗台上摆了两排各种红酒瓶，像是勋章似的。那啤酒喝完以后，没再买新的，于是也没有继续在家里喝酒的习惯。春节的时候 ，F 去了斯里兰卡旅行，我一个人住了大概十几天的时间，这中间又经历过一些情绪的波折。网络上依然有人在转我2008年写的《一个人住》第三年之后，其实也谈恋爱的，也和男友同居过。但是真的都断断续续保持着一个人住的状态，却在和 F 住在一起以后，对独居产生了畏惧。我们其实很少交谈，但是大部分的时候，他的存在本身就是最好的陪伴。他在春节的最后一天才回家，接着第二天就上班了。我们迅速恢复了日常生活。我们最喜欢的早餐是星巴克的牛肉芝士可颂。和另外一个面包房的杏仁牛角。一般来说，我做饭的话，他会洗碗。有一回，我们做了两个汤当晚饭，然后都吃完了。家里不能缺少的东西是一打口香糖。我过去常买农夫山泉的瓶装水，在 F 的纠正下改成了桶装水。我们几乎都不买任何屋子里的装饰品，对于生活的要求非常简单。从来也都没有买过花，不管带回来什么食物，我们都是共享的。那天我做完晚饭，他回到家里，放下包，一边脱鞋，一边忍不住大笑说：“告诉你一件世界上最好笑、最不可思议的事情。”“什么？快说！我被开除了。新年上班的第一天，他被老板以粗暴的、不可知的原因开除了。”那是他回国以后的第一份工作，第三年。嗯，那之后我们开始了一段真正的面面相觑的日子。我们每天从睁开眼睛起就被困在这间大屋子里面，因为是两个人，于是不得不认真地对待三餐。白天我们在各自的房间里，等到饭点的时候便出现在厨房，交谈两句，一起做饭。我们不拥有其他女孩那种建立在撒娇和倾诉上的感情，我们的感情怎么说呢？有点像是男人间的方式，更独立，更可信赖。我们一起去参加中学同学的聚会，没有告诉其他人 F 遭遇的事情。有一对夫妇要去美国生孩子，于是大家聊起稍微沉重的话题。F 在饭桌上认真的追问大家的人生态度。结果几乎要弄得不欢而散。我们是怎么长成了和他们都不一样的人呢？明明小的时候吃一样的学校食堂，听一样的音乐，也看一样的书，我们的父母也都是一样的人，也不知道是哪里出了问题，在哪个拐点上突然就拐上了另外一条路。第二个面面相觑的星期，我们坚持一日三餐。到第三天，终于觉得彻底受不了了。午饭吃了好味的方便面，晚饭叫了 KFC 的全家桶。现在的小区其实我很多年以前也住过，距现在足足有十年了吧。那会儿我和当时的男朋友决定从浦东搬到浦西，房子是我选的，房租是两千三百块，对当时的我们来说已经是一笔巨款。那间房子挨着苏州河，我们在那儿住了两年。现在这样的一间房子已经要被租到五千五百块左右了。嗯，现在想来，那是我最后一次和其他人一起搬家。我们在浦东那个乱糟糟的破房子里整理东西、打包，然后和朋友们一起坐着卡车呼啸过南浦大桥，真正的意气风发。觉得攻占全上海都不在话下。当时这个小区才造到第三期，也就是说，我们现在租住的这块地方还是一个大工地，绿色的植物都是刚刚移植过来的，病殃殃的小树苗，物业也是各种不完善。因此，男友咒骂说：“真是一个恶魔城。”后来，我们在这儿度过了两个春天。最喜欢的就是初夏绣球花盛开的日子。现在十年过去了，这儿终于长成了一个绿树成荫的地方。有一天，下很大的雨，经过池塘的时候，看到一只狸猫趴在池塘中间的荷叶上。应该是我读过的最长的文章了，没有什么大道理，没有什么波澜起伏，生活就是这样零零碎碎。你是荔枝 FM 幺二八零七二，我的一千零一夜，我是素锦。今天的节目就是这样，让我们在这首抒情的粤语歌曲当中。来到今天的晚安，祝大家有个好梦，有个好眠，我们明天见 ，Good night。<音楽>